0: 徒生的炮兵连被遗忘了，直到战事完结时，巴格拉季翁公爵还听到中央的炮声，才派了值班的参谋官，又派了安德烈公爵到那里去命令炮兵连赶快退却。在徒生的大炮附近的掩护部队，在作战当中奉了谁的命令退却了？但是炮兵连还继续射击，没有被法军俘掠，只是因为法国人不能料想到。四门无人掩护的炮会有射击的勇气。相反，由于这个炮兵连的猛烈轰击，敌人以为在这里，在中央集中了俄军主力。敌人两次试图攻击这一点，但两次都被单独的留在这个高地上的四门大炮的散炮轰击回去了。在巴格拉奇翁公爵刚刚离开之后。土生就把舍恩格拉本村烧着了。看，他们乱了，烧了。看烟，好妙啊！好极了烟，烟，烟！炮手们兴奋地说：“所有的大炮不带命令，都向着失火的地方射击，好像是在互相督促。”兵士们每次打出一炮，都喊叫着：“好妙啊！”这才像样，瞧，好极了！北风煽动的火迅速的蔓延着，法军纵队出了村庄又回去了。但是，好像为了报复这个失败，敌人在村庄右边架了十门大炮，开始向土生射击了。由于火所引起的孩子般的欢喜，以及因为向法军射击成功而有的兴奋。我们的炮兵直到两颗炮弹以及接连着的四颗炮弹落在大炮之间，并且一颗炮弹打倒两匹马，另一颗炮弹打掉弹药车车夫的一条腿的时候，才注意到这个炮兵队。但是，一度提起的精神并没有松弛，只是改变了性质。马匹由后背炮车上别的马匹替换了，受伤的被抬走了，四面大炮转身。对着敌方十门大炮的炮兵队，有一个军官、土生的同事，在战争的开始被打死了。在一小时内，四十个炮手当中损失了十七。但是炮兵们还是愉快而活泼。他们两次看到法军出现在下面，距离他们不远，他们立即用散弹射击敌人。那个动作无力而笨拙的短小的人，不断的要他的侍从兵，像他所说的，为这事儿再来一斗烟。他从烟斗里散出火星，跑上前，用小手遮着眼，望着法军，打掉他们，弟兄们。他说自己抓住烟轮子，转动螺钉。徒生在烟气中被不断的。每次都使他颤动的炮声震聋了耳朵，总不放下他的烟斗，从这门炮跑到那门炮去，时而瞄准，时而计算炮弹，时而命令调换，并解开死伤的马匹，用他无力的、尖锐的、迟疑的声音喊叫着。他的脸色越来越兴奋，只在打死或打伤人的时候，他才皱着眉，并且转身背着打死的人。像那些像素常一样迟缓的抬起伤兵或尸体的人，愤怒地喊叫着。兵士们大都是漂亮的青年，在炮兵连里总是如是。他们比他们的军官高两个头，宽一倍，好像是在困难处境中的孩子们一样望着他们的长官。他脸上的表情不骗的反映在他们的脸上。由于这种可怕的吼声、喧嚣，以及必须注意与活动，徒生没有感觉到丝毫不快的恐怖情绪，而他会被打死或受重伤的这种思想，他也一点儿都没有想到。反之，他却越来越愉快了。他仿佛觉得，他看见敌人以及放第一炮的那个时候，即使不是昨天。也是很久的时候了。而他所站立的这块地方，是他早已熟识的家乡的地方。虽然他想到一切，考虑一切，做了最好的军官，处在他的地位上所能做到的一切，他却怀着那种类似热病昏迷或醉汉酩酊的心情。他四周的大炮震耳的声音。敌人炮弹嗖嗖声与碰击声，烫汗的、脸红的，在泡泡忙碌的炮手们的样子，人血马血的景象，敌人那方面的烟楼的情景，在烟楼之后，每次都飞来炮弹，打在地上，打中了人，打中了炮，或者打中了马。这一切的景色，在他心中构成了他的幻想世界。这世界造成他此时的喜悦。敌人的炮在他幻想中不是大炮，而是烟斗，一个不可见的吸烟的人从烟斗里吐出间断的烟缕。看，又冒烟了。徒声低声的向自己说：“这时候从山上冒出一缕烟，北风向左吹成一长条。现在当心炮弹，我们。”要打回去。您吩咐什么，大人？站在他旁边，听到他咕噜了什么的一个炮兵下士问：“没什么，一个榴弹。”他回答：“来吧，我的马特维夫娜。”他向自己说：“马特维夫娜在他的幻想中是旁边的一尊旧式的大炮。他觉得法军在他们自己的炮旁边，好像蚂蚁一样。”第二门大炮的第一号炮手，一个漂亮的酒徒，在他的幻想世界中是叔叔。徒生望他的次数最多，并且满意他的每个动作。山下时而沉寂，时而猛烈的步枪射击声，在他看来，好像是谁的呼吸声。他倾听着这些声音，忽而沉寂，忽而猛烈。看，他又喘气了。喘气了，他低语说：“他想象着自己是一个身体魁梧的历史，用双手向法军在抛掷炮弹。”好，马特维夫娜老太婆，不要背叛我，他说：“离开大炮。”这时候，在他的头上有生疏的、不相识的声音在叫：“徒生上尉，上尉。”图生惊恐地回顾了一下，这人就是那个在格鲁恩特把他赶出商店的参谋官。他用喘气的声音向他喊：“您，您怎么了？疯了吗？两次命令您退却，您……他们找我做什么？”图生自己想着，恐怖地望着长官：“我，没有什么。”他把两只手指贴着帽边说：“我。”但是参谋官没有说完他想要说的一切，飞得很近的一颗炮弹使他忽然把头一低，再马上弓着腰。他沉默着，他刚刚还要说什么，就有一颗炮弹使他停住了。他调转马头跑开了。撤退，全部撤退！他远远的喊叫。兵士们笑起来了。一分钟后，一个副官带着同样的命令来到了。这人是安德烈公爵。到了徒生的大炮所在的地方，他最先看见的是一匹解除了马具的断腿的马。他在一匹套着马具的马旁嘶叫着，血从他的腿上好像从泉口一样往外流。在炮车之间躺着几个死尸。当他快要到达时，炮弹连续的向他飞来，他觉得一阵神经的震颤穿过了他的脊背。但是，一想到他害怕，便又鼓起了他的精神。我不会害怕的，他想。在大后间慢慢的下了马，他传达了命令，没有离开炮兵连。他下了决心，要亲自从阵地上把大炮移开带走。他和徒生在可怕的法军炮火之下，在尸体间行动着，忙着移动大炮。刚来了一个长官，他逃走的很快。一个炮兵下士向安德烈公爵说：“和大人不一样。”安德烈公爵没有同涂生谈话，他们两人是那样的忙，好像彼此没有看见。当他们把四门中两门完好的炮套上炮车下山的时候，安德烈公爵走到了涂生面前：“好，再会。”安德烈公爵向图生伸着手说：“哼，再会，亲爱的。”图生说：“可爱的人，再会，亲爱的。”图生含着眼泪说：“泪水不知何故，突然间涌进了他的眼睛里。”